0: Cześć, nazywam się Jędrzej Jezierski, a ty słuchasz Bitcoin Radio, polskiego podcastu o kryptowalutach i technologii blockchain, tworzonego przy współpracy z bitcoin.pl. Jedziemy! Dzień dobry drodzy słuchacze, dzisiaj nie mam zbytnio jakby nastroju na to, żeby przedłużać, więc pójdziemy od razu do celu. Jeżeli chodzi o rynek kryptowalutowy, słuchajcie, to przez ostatni czas było tak, że no nastroje były super pozytywne i generalnie ta, ten super pozytywizm troszeczkę się jakby no, boczkiem teraz przeszedł, dlatego że rynek kryptowalut stracił gdzieś tak około 10%. W ciągu tygodnia. O, takie hity jak Cardano to nawet 18 w pierwszej dziesiątce. No, ciężko powiedzieć, czy to jest mityczny koniec cyklu. Możliwe, że nie. Natomiast jest to na pewno pewnego rodzaju czkawka. I ci z Was, którzy oczekiwali na to, że Bitcoin dojedzie teraz do 70 tysięcy dolarów, no niestety troszeczkę się przeliczyli. Um, natomiast generalnie, jeżeli sobie spojrzymy na pierwszą dziesiątkę najpopularniejszych coinów, tutaj są bardzo ciekawe zawirowania, ponieważ po pierwsze... Bitcoin jest na pierwszym miejscu. Nie no, żartuję, to nikogo nie zaskakuje. Ether na drugim oczywiście, Binance Coin na trzecim, Tether na czwartym, na piątym Solana, na szóstym Cardano, na siódmym Ripple. Czy rok temu, jakbyśmy o tym rozmawiali, to ktoś by w ogóle stwierdził, że Ripple mogłoby być tak nisko? ósma Polka, dziewiąty USD Coin, kolejny stablecoin w jednych z w gronie najpopularniejszych kryptowalut i na dziesiątym Doge, Doge, które w tym momencie wygrywa rywalizację z Shiba Inu. Dwunaste mie miejsce Avalanche i dalej jakoś te projekty, projekty sobie w sumie idą. No, ciężko mówić tutaj o tym, żeby jakoś... E to, 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 to było wielkim zaskoczeniem, natomiast no, e, te projekty mają teraz tendencję do bardzo dużego tasowania się. No wiadomo, że altcoiny teraz e, lubią ambitnie rosnąć lub maleć. E, dlatego też jakby te przetasowania są całkiem spore. Natomiast możemy sobie zobaczyć jak wyglądają wiadomości. E, moi drodzy, wiemy, że takim największym wyzwaniem naszych czasów teraz w naszej szerokości geograficznej i długości w sumie też, w sensie Polsce jest na przykład szalejąca inflacja. Otóż według Bloomberga Bitcoin jest najlepszym zabezpieczeniem przed inflacją. Niesamowita niespodzianka. Bloomberg ustalił ostatnio, że inwestorzy chronią się, obawami, chronią się przed obawami o wzrost inflacji. Co? Za pomocą Bitcoina. W jednym z tweetów firma określiła go nawet najlepszym zabezpieczeniem przed inflacją w zależności od tego jak się na to patrzy. No oczywiście wiadomo zawsze jest to istotne. Wiadomo, że jeżeli spojrzymy stricte na dane dotyczące deflacji, czy jakby deflacji bitcoina, czy jego inflacji no to jego wartość jakby bardzo mocno rośnie i to jest fajne i pod tym względem bitcoin okazał się być najlepszym zabezpieczeniem no wiadomo natomiast jeżeli chodzi o to, czy jeżeli mielibyśmy chronić nasze codzienne oszczędności przed y, takimi zdecydowanymi ruchami y, ruchami wartości, w sensie zmiany wartości no to czy bitcoin wtedy jest najlepszy? Trudno powiedzieć, no na przykład jeżeli spojrzymy sobie na rynek dzisiaj, to jeżeli ja dzisiaj potrzebowałbym coś, nie wiem, dokonać jakiegoś zakupu za pieniądze, które posiadam, no to szkoda byłoby mi wydać, yy, szkoda by mi było w sytuacji, w której bitcoin, no cena, no tak, kurs bitcoina spadł o 10%, więc zależy jak się siedzi. Z drugiej strony mamy na przykład takiego w ogóle CFO Twittera, Neda Segala, który uważa, że inwestowanie w kryptowaluty nie ma teraz sensu. Wow, niesamowite o co chodzi i co powiedział istnieje inny zestaw decyzji, który musielibyśmy podjąć gdybyśmy mieli posiadać kryptowaluty w naszym bilansie stwierdził w poniedziałek Segal Twitter musiałby zmienić swoją politykę inwestycyjną aby utrzymać bardziej zmienne aktywa w swoim bilansie powiedział w czasie rozmowy z The Wall Street Journal dodał, że firma woli inwestować w mniej zmienne aktywa takie jak chociażby papiery wartościowe chodzi o to Hmm, chodzi o to, to, ta ocena jakby oczywiście odnosi się do tego jak Twitter miałby zareagować, czy jakby Twitter miałby się odnieść do e, kryptowalut, natomiast no wiadomo, że e, duży potencjał wzrostowy wiąże się też gdzieś tam z dużą niepewnością, oczywiście osoby, które są ślepo, e, ślepo uwielbiają Bitcoina, no powiedzą Wam, że to jakby w ogóle jest absurd, bo Bitcoin będzie najlepszy, najdroższy na świecie zawsze. Ja jakby mam takie podejście, że dobrze rozumiem, szanuję ich opinię, mimo że mogę się z nią nie zgadzać. Natomiast no, wiem, że do takich sytuacji oczywiście dochodzi. Jeżeli spojrzymy sobie teraz na to jeszcze, co się dzieje za oceanem na chwilę, no to jest interesująca rzecz, która płynie do nas ze Stanów. Joe Biden podpisał ustawę o infrastrukturze, która uderza w rynek kryptowalut w USA. O co chodzi, już czytamy. Prezydent Joe Biden podpisał ustawę o infrastrukturze, która nakłada na firmy z rynku kryptowalut obowiązek raportowania transferów środków w cyfrowych walutach. Nowe przepisy od dawna budzą ogromne kontrowersje. Tom, tam, tam, tam. Właśnie o co chodzi? Ustawa ta jest powiązana z inwestycjami łącznej wartości 1 biliona dolarów. Ponadpartyjna inicjatywa ma na celu zapewnienie, zapewnienie finansowania dróg, mostów, dostępu do internetu, paneli słonecznych, stacji ładowania pojazdów elektrycznych etc. Cetera. Problem w tym, że nowa ustawa może mocno uderzyć w rynek kryptowalut. Po jej uchwale wprowadza bowiem surowsze przepisy dotyczące firm z przestrzeni cyfrowych aktywów i rozszerza wymagania dotyczące raportowania. Transakcje dotyczące walut cyfrowych o wartości przekraczającej 10 tysięcy dolarów będą musiały być zgłaszane do Urzędu Skarbowego. Eee, no cóż, czy jesteśmy zaskoczeni? Nie. No jakby nie. I czy powinniśmy być zaskoczeni? Nie. I czy powinniśmy się martwić? Znowu no, uważam, że nie do końca, no bo... Generalnie firmy obracające gigantycznymi kwotami kryptowalutowymi, no uważam, że powinny w jakiś sposób mieć szansę, czy mieć szansę, no powinny jakby po jakimś audytom czy jakiejś kontroli podlegać. No, jeżeli ktoś twierdzi, że, że nie, no to ja rozumiem, są osoby o takich bardzo skrajnie wolnościowych poglądach, nazwijmy to, no ale. Historia dobrze pokazuje, że tego typu praktyki po prostu prowadzą do pewnego rodzaju monopolizacji i wydaje mi się, że w tym przypadku mogłoby to dokładnie, dokładnie tak wyglądać. Natomiast oczywiście w przyszłości sobie ocenimy. Pamiętajcie, że jeżeli dochodzi do jakiegoś takiego wprowadzenia różnego rodzaju praw gdzieś nawet w takim dużym kraju, no to oczywiście to nie znaczy żadnego końca... Nie oznacza to żadnego końca kryptowalut. Możliwe, że jakby podpisanie tego aktu w ogóle jest przyczyną w pewien sposób tego, co się tutaj dzieje na rynku. Natomiast no, przeżyjemy wszyscy, zobaczycie. Są tacy, czy jest jakby taka część tej społeczności kryptowalutowej, która bardzo lubi, czy, czy w ogóle bardzo interesuje się tematem Google Trends. Więc jeżeli interesujecie się Google Trends, no to ja mam dla Was w takim razie taką trendową ciekawostkę. Mianowicie okazuje się, że wyszukiwanie terminu NFT w Google Trends osiąga swoje ATH. Wow, wow. Niesamowite, co nie? To, co jest mega istotne, to to, że jest to zdecydowanie lepszy i większy wynik niż w marcu 2021 roku, czyli kiedy mogliśmy obserwować najwyższy poziom zainteresowania tokenami NFT. W tym momencie jesteśmy troszeczkę w takim obszarze, że... Eee, czy w takim czasie, że no... Jezus no dobrze, powiedzmy to bezpośrednio. Ludzi popierdoliło na punkcie cyfrowych obrazków. Czy to dobrze? Nie wiem. Czy to źle? Nie wiem, ale jeżeli miałbym strzelać i ustawić sobie te dwie opcje na osi, że po prawej stronie byłoby, że jest na przykład bardzo, że to dobrze, a na lewej, że to źle, to raczej bym się skłaniał, że jest to bardziej złe niż dobre. W tym sensie, że oczywiście może to nie jest jakieś ciekawe i fajne aplikacje i jakiejś użyteczności w przyszłości, ale umówmy się, że w 99% przypadku nie chodzi ani o wspieranie artystów, ani o weryfikowanie czegokolwiek, tylko po prostu o zarabianie pieniędzy na wątpliwej jakości obrazkach. No, tak, tyle. Jeżeli ktoś z Was nie pamięta już takiego tematu, czy takiego zagadnienia, które jeszcze jakiś rok temu było całkiem popularne, jak CBDC, no to ja przypominam. CBDC to są inaczej waluty, kryptowaluty banków centralnych. W Chinach mamy już chyba funkcjonujący ten projekt, jeżeli chodzi o cyfrowego juana, natomiast dowiedzieliśmy się, że członek zarządu Europejskiego Banku Centralnego potwierdził, że jest są szanse, żeby cyfrowe euro mogło powstać w ciągu dwóch lat. Niesamowita sprawa, że jeżeli do tego dojdzie, to będzie to zupełnie nowa jakość w naszych finansach. Będziemy mogli po raz pierwszy jakby trzymać euro na portfelu kryptowalutowym, co jest... Niesamowicie fajne, niesamowicie fajne, niesamowicie super sprawa. Będziemy się mogli uniezależnić od kantorów, od banków. Niesamowita naprawdę sprawa. Jeśli mówimy w ogóle też o giełdach, bo tutaj się pojawiła kwestia, kwestia giełd kantorów, to też taka jedna statystyka się tutaj pojawia, czyli wzrost popularności deksów nie wiem czy kojarzycie no ale pewnie tak w ostatnim czasie czy, czy zawsze można powiedzieć takimi najpopularniejszymi wydawałoby się podmiotami służącymi do mm, służącymi do jakby tradowania w, tradowania w przestrzeni kryptowalutowej były giełdy scentralizowane. Jak się okazuje ostatnio jakby DEXy święcą swoją popularność i aż o 500% wzrosła aktywność właśnie tam, na tego typu giełdach. Giełdy zdecentralizowane, nie bez przyczyny, cieszą się dużą popularnością, no bo zapewniają anonimowość i wolność w dokonywaniu transakcji. Jest też pewien taki istotny news, który powinien być tutaj najważniejszy w tym tygodniu, ale tutaj nie będziemy poświęcać mu zbyt dużej uwagi, ponieważ wielu, jest to informacja bardzo techniczna i myślę, że ci z Was, którzy chcą, będą mogli ją sobie zweryfikować troszeczkę głębiej. Temat jest bardzo krótki i prosty. Aktualizacja Taproot Bitcoina Software, Software Taproot yy, wszedł w życie wczoraj. Yy, wczoraj czyli zdaje się czy wczoraj czy przedwczoraj yy, czyli 14 listopada. Yy, o co chodzi jest to największa od 4 lat aktualizacja sieci Bitcoina. Yy, taproot ma przede wszystkim zwiększyć prywatność Bitcoina poprzez zmiany w algorytmie podpisywania a nawet obniżyć koszty transakcji. Yy, Cóż, jest tutaj dość istotnym elementem fakt, że właśnie dochodzi do zmiany tego całego algorytmu tworzenia podpisów. Czyli przechodzimy z systemu Elliptic Curve Digital Signature Algorytm na tzw. podpisy Schnora, które mają właśnie sprawić, że transakcje wszystkie będą odbywały się w sposób prywatniejszy i bezpieczniejszy. Sama propozycja wprowadzenia takiego rozwiązania pojawiła się w 2018 roku w styczniu, czyli w ogóle pośrodku, no można powiedzieć, tego kryzysu kryptowalutowego, którego kiedyś byliśmy świadkami, przez core dewelopera Grega Maxwella. Natomiast dopiero w czerwcu tego roku górnicy zatwierdzili, że do takiej zmiany faktycznie dojdzie. 100 lat Bitcoin jakby niech się trzyma i niech się dalej rozwija dzisiaj jest dużo w ogóle takich jakby danych i, i badań więc taka szybka informacja jeszcze z Ameryki według badania prowadzonego przez Pew Research Center 16% Amerykanów posiadało lub posiada kryptowaluty więc jak widzicie coraz więcej ludzi się kryptowalutami interesuje zwłaszcza w tak wysoko rozwiniętym państwie jak Stany no Ostatnia rzecz dzisiaj. Plan B to jest taki analityk, na którego się często tutaj powołujemy, dlatego że on opracował taki model, który się nazywa Stock to Flow. Znaczy nie opracował modela Stock to Flow stricte, ale opracował model Stock to Flow dla Bitcoina jako pierwszy i um, zakłada, że w tym cyklu jesteśmy w stanie dojść do um, ceny Bitcoina na poziomie, na jakim poziomie? Na poziomie 135 tysięcy 000 dolarów do końca roku. Coraz większe wartości się pojawiają w coraz krótszym okresie. Moim zdaniem to znaczy, że niedługo będziemy mogli znowu myśleć o przerwie na tym rynku. To tak, taka refleksja, z którą was zostawiam na końcu. Dobra. Tymczasem dobrego tygodnia i pamiętajcie, że zakażeń jest krypto, kryptowalutowych coraz więcej oczywiście, tak to prawda, ale covidowych też, więc bądźcie zdrowi i trzymajcie się ciepło. Ciepło jest ważne, zwłaszcza w takie zimne i chłodne dni. Papa. Pa.